0: Milí priatelia, relácia Výber z pápežských encyklík, kde čítame a komentujeme vybrané pápežské dokumenty, sa práve začína. Aj dnes sa vrátime ku encyklike svätého Otca Jána Pavla II. s názvom Centezimus Annus. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbarský, ktorý načítal text encykliky, komentáre má na starosti duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Úlohou štátu je obrana a ochrana takého spoločného majetku, akým je prírodné a ľudské prostredie, ktorých zábezpeku za nemôže zaručiť iba trhový mechanizmus. Ako začiať starého kapitalizmu povinnosťou štátu bolo hájiť základné práva práce, tak teraz štát a celá spoločnosť v novom kapitalizme majú povinnosť chrániť spoločný majetok – Tvoriaci medzi iným rámec, jedine, v ktorom môže každý oprávneným spôsobom realizovať svoje osobné ciele. Tu narážame na novú hranicu trhu. Jestvujú spoločné a kvalitatívne potreby, ktoré sa prostredníctvom jeho mechanizmov nemôžu uspokojiť. Jestvujú závažné ľudské požiadavky, ktoré sa vymykajú jeho logike. Existujú hodnoty, ktoré na základe ich povahy nemožno a ani sa nesmú predať či kúpiť. Trhové mechanizmy bez pochyby núkajú isté výhody, pomáhajú okrem iného lepšie využívať zdroje, podporujú výmenu tovarov a do centra pozornosti kladú vôľu a prednosti ľudskej osoby, ktoré sa vo forme dohody stretajú s vôľou a prednostiami inej osoby. Tieto mechanizmy však skrývajú v sebe riziko, modlo služby trhu, ktorá ignoruje existenciu takých hodnôt, ktoré nie sú a nemôžu byť jednoduchým tovarom.
2: Je zaujímavé, ako pápež Jan Pavol II už v roku 1991 Používal terminológiu, ktorá v súčasnosti sa overuje, že to tak platí. Už vtedy hovoril o starom kapitalizme a o novom kapitalizme. A čo bol starý kapitalizmus, keď bola priemyselná revolúcia, keď boli manufaktúry, keď bol dlhý pracovný čas, to všetci vieme. Ale nový kapitalizmus pod tým rozumie novú hranicu trhu. Čiže to, čo sa dnes zbošťuje... Aj Jan Pavel II. to nazýva modloslužba voľného trhu. To sa ukazuje ako nepriateľné, lebo nie všetko sa dá predať a kúpiť. Najmä, ak berieme do úvahy aj hodnoty. No a o tom, čo všetko nemôže byť predmetom trhu, o tom bude reč v nasledujúcich riadkoch.
1: Marxizmus kritizoval kapitalistické buržoázne spoločenstva a vyčítal im, že premieňajú ľudskú existenciu na tovar a ju odcudzujú. Táto výčitka spočíva bez pochyby na klamnom a neobjektívnom chápaní pojmu odcudzenosť. Tento pojem sa jednostranne odvodzoval z oblasti výrobných, a vlastníckých vzťahov, čo znamená, že sa mu pripisovalo materialistické zdôvodnenie a čo viac, popieralo sa oprávnenie a pozitívny význam trhových vzťahov v ich špecifickej oblasti. Preto Marxizmus tvrdí, že odsudzenie možno odstrániť len v kolektívnom spoločenskom poriadku. Historická skúsenosť socialistických krajín však smutne ukazuje, že kolektivizmus odsudzenie neodstraňuje, ale ho ešte stupňuje väčším nedostatkom najpotrebnejších vecí a zlyhaním ekonomiky. Hoci marxistická analýza a zdôvodnenie príčin odsudzenia sú chybné, historická skúsenosť západu ukazuje, že odsudzenie zo stratou pravého zmyslu života je aj tam reálnou skutočnosťou. Potvrdzuje sa v konzume, ktorý človeka vťahuje do siete falošného a povrchného pôžitkárstva namiesto toho, aby mu pomáhal opravdivo a konkrétne realizovať svoju osobnosť. Odsudzenie sa vyskytuje aj v práci, keď sa organizuje tak, aby sa maximálne sústreďovala na produkciu a zisk a nedbá sa, či sa robotník svojou prácou realizuje viac alebo menej ako človek. To závisí od toho, či jeho podiel na skutočne solidárnom spoločenstve rastie alebo či narastá jeho izolácia v spleti ostrého konkurenčného boja a vzájomného odsudzenia, kde sa na človeka hľadí len ako na prostriedok a nie ako na cieľ.
2: Nežitý pojem, ktorý sa používa vo výklade encykliky Centesimus Anus, je odcudzenie sa človeka, ktoré pápež vidí v tom, že spoločenský poriadok kapitalistický priniesol na stôl konzum, pôžitkárstvo a nehľadí sa na človeka v plnej jeho osobnosti. Ak sa pre oči stavia iba zisk a produkcia, tak sa nepozerá na robotníka na to, ako sa realizuje ako človek. Čiže vidia sa len veci a preto potom takéto správanie sa voči ľuďom znamená zväčšovanie odsudzenia. Ale ešte aj v iných oblastiach je odsudzenie viditeľné.
1: Pojmu odsudzenosť musíme vrátiť jeho kresťanský obsah a vymedziť v ňom postavenie prostriedkov a cieľov. Ak človek prestane uznávať hodnotu a veľkosť osoby v sebe samom i druhom, oberá sa o možnosť tešiť sa zo svojho ľudského bytia a vstupovať do jednoty a spoločenstva s druhými ľuďmi, pre ktorého Boh stvoril. Lebo človek sa naozaj stáva sám sebou, slobodným darovaním sa. Tento dar je možný len vďaka tomu, že ľudská osoba má podstatnú schopnosť transcendencie. Človek nemôže darovať sám seba čisto ľudskej predstave o skutočnosti, abstraktnému ideálu alebo falošným utopiám. Človek ako osoba sa môže darovať len druhej osobe alebo osobám a napokon Bohu, ktorý je pôvodcom jeho bytia a je jediný, ktorý môže úplne prijať jeho dar. Odcudzený je človek, ktorý odmieta prekročiť sám seba, prežiť skúsenosť sebadarovania a vytvárať autentické ľudské spoločenstvo, zamerané na svoj posledný cieľ, ktorým je Boh. Odsudzená je spoločnosť, ktorá vo svojich formách spoločenského usporiadania, výroby a spotreby stiažuje realizáciu tohto daru a budovanie medziludskej solidarity. Západné spoločenstvá prekonali vykorisťovanie, aspoň v tých formách, ako ho analyzoval a opísal Karol Marx. Nebolo však prekonané odsudzenie v rôznych podobách vykorisťovania, keď sa ľudia navzájom využívajú ako nástroje a pri stále rafinovanejšom uspokojovaní svojich zvláštnych a druhoradých potrieb sú hluchí k hlavným a pravým potrebám, ktoré majú regulovať spôsoby uspokojovania ostatných potrieb. Človek, ktorý sa výlučne alebo prevažne stará len o to, aby mal a užíval, a ktorý už nie je schopný ovládať svoje pudy a vášne a prostredníctvom poslušnosti podriadiť ich pravde, nemôže byť slobodný. Poslušnosť pravde o Bohu a o človekovi je prvou podmienkou slobody, pretože ona mu umožňuje usporiadať jeho potreby. Želania a spôsob ich uspokojovania podľa spravodlivého poriadku tak, aby vlastnenie vecí bolo pre neho prostriedkom rastu. Tomuto rastu môže prekážať manipulovanie zo strany hromadných, oznamovacích prostriedkov, ktoré s premyslenou nástojčivosťou vnúcujú verejnú mienku bez možnosti podrobiť kritickému preskúmaniu základy, o ktoré sa opiera.
2: Keď bol Karol Vojtila mladý profesor v Ljubljane, tak mal veľké témy o ľudskej osobe vo filozofii. A toto mu zostal celý život. Takže potom aj ako pápež, ako človek, ktorý píše encykliky, tak nevyhol sa tomu, že časti z lekcií profesorských sa ukazujú aj v jednotlivých encyklikách. Napríklad téma o hodnote ľudskej osoby. A v tejto súvislosti, porovnávajúc kapitalizmus, socializmus, porovnávajúc súčasný konsumizmus, hovorí dôležité slova. Človek ako osoba sa môže darovať len druhej osobe, alebo iným osobám a napokon Bohu, ktorý je pôvodcom jeho bytia. A je jediný, ktorý môže úplne prijať jeho dar. To je to, čo sa volá schopnosť transcendencie človeka. Čiže môže prekročiť seba samého a... Zajtra môže byť lepší, ako je dnes. A zo života vie urobiť dar. A toto sú veľké smery, veľké rozhodovania, lebo súvisí to so slobodou, v ktorej sa človek rozhoduje. A samozrejme, že každý chce byť slobodný. Ale na to, aby človek bol aj slobodný, na to treba ešte jedno, čo opakujem z encykliky. Poslušnosť pravde o Bohu a o človekovi je prvou podmienkou slobody. Bez tejto poslušnosti k pravde o Bohu a o človeku sa ľudská sloboda stáva manipulatívnou.
1: Vráťme sa teraz k úvodnej otázke. Možno tvrdiť, že po páde komunizmu je kapitalizmus výťazným spoločenským systémom a že tento systém je cieľom úsilia krajín, ktoré sa pokúšajú o obnovu svojho hospodárstva a svojej spoločnosti. Je to variť ten model, ktorý sa má navrhnúť krajinám pretieho sveta hľadajúcim cestu ozaistného ekonomického a spoločenského pokroku? Odpoveď je prirodzene komplikovaná. Ak sa termínom kapitalizmus označuje ekonomický systém, ktorý uznáva základnú a pozitívnu rolu podnikania trhu súkromného vlastníctva, a z toho vyplývajúcej zodpovednosti za výrobné prostriedky slobody tvorivej činnosti človeka v ekonomickej oblasti? Odpoved je iste pozitívna, hoci by bolo priliehavejšie hovoriť o podnikovom hospodárstve či trhovom hospodárstve, alebo jednoducho o slobodnom hospodárstve. No ak sa pod kapitalizmom rozumie systém, ktorom hospodárska sloboda sa neviaže na taký pevný právny poriadok, ktorý slúži úplnej ľudskej slobode a ktorý hospodárskú slobodu pokladá za zvláštnu dimenziu slobody s jej etickým a náboženským jadrom, odpovedie je potom rozhodne negatívna. Marxistické riešenie stroskotalo. Ale na svete aj naďalej pretrvávajú javy vytláčania ľudí na okraj spoločnosti a vykorisťovania, najmä v treťom svete. Ako i javy odsúdenia človeka osobitne vo vyspelých krajinách, proti ktorým církev dvíha svoj dôrazný hlas. Masi ľudí ešte stále žijú v položení veľkej materiálnej a morálnej biedy. Zrútenie komunistického systému v mnohých krajinách isté odstraňuje prekážku, ktorá stála v ceste vhodného a realistického prístupu k týmto problémom, ale to nestačí na ich riešenie. Ba hrozí nebezpečenstvo, že sa rozmôže radikálna ideológia kapitalizmu, ktorá odmieta čo i len uvažovať o týchto problémoch v presvedčení, že každý pokus o ich riešenie je vopred odsúdený na prehru, a ich riešenie ľahkoverne prenecháva voľnému vývoju trhových síl.
2: V 42. článku encykliky Centesimus anus Jan Pavol II. porovnáva kapitalizmus a socializmus a pýta sa, či pádom komunizmu a socialistického spoločenského zriadenia sa automaticky urobí prevod na iné zriadenie, ktoré sa bude volať kapitalizmus a či je to dobre, či je to ten správny model. No a aj navrhuje zmenu v terminológii, lebo výraz kapitalizmus nie je najvhodnejší. Lepšie by bolo hovoriť o podnikovom hospodárstve alebo trhovom hospodárstve, alebo o slobodnom hospodárstve. A my tu zistujeme, že naozaj v spoločnosti vidieť, že nie je tu osobnosť, ktorá by bola ako hospodár. Ani v našej krajine, ani v susedných. Čiže to, že máme ministerstvo hospodárstva, to je pravda. Ale to, aby tu bol niekto gazda, hospodár, ktorý má víziu, ako to má byť ďalej, toto je zložitejšie. A vidíme tu veľa nejasností to potvrdzuje aj pápež v encyklike, lebo vidí, že, že ono sa to tak ako si voľne samovivíja a nikto nevie kam, lebo nie je zákonitý prechod z jedného usporiadania spoločnosti do druhého. Všetko sa to kryštalizuje a akoby kvasi.
1: Cirkev nemá na navrhnutie nejaké modely. Reálne a skutočne úspešné modely sa môžu zrodiť len za rôznych historických situácií, v úsilí zodpovedných činiteľov riešiť konkrétne problémy vo všetkých ich úzko previazaných spoločenských, hospodárskych, politických a kultúrnych aspektoch. Tomuto úsiliu Cirkev ponúka. Ako nevyhnutnú duchovnú orientáciu svoje sociálne učenie, ktoré, ako sa už povedalo, uznáva pozitívny význam trhu a podnikania, ale súčasne poukazuje, že jedno i druhé sa musí bezpodmienečne orientovať na spoločné dobro. Uznáva aj oprávnenosť úsilí robotníkov dosiahnuť plné uznanie ich dôstojnosti a väčšieho podielania sa na živote podniku. Aj keď pracujú spolu s druhými a pod vedením druhých, majú v istom zmysle pracovať na svojom s použitím svojej inteligencie a slobody. Integrálny rozvoj ľudskej osoby v práci neodporuje požiadavkám vyššej produktivity a výnosu z práce. Naopak, dokonca ich podporuje, aj keď má možnosť oslabovať pevné mocenské pomery. Napodnik sa nesmie nazerať ako na spoločnosť kapitálu. Je to zároveň spoločnosť ľudí, do ktorej patria rôznym spôsobom a so špecifickou zodpovednosťou rovnako tí, čo na jej činnosť prinášajú potrebný kapitál, ako aj tí, čo sa na nej podielajú svojou prácou. Na dosiahnutie týchto cieľov treba ešte veľké odborárske hnutie robotníkov, ktorého cieľom je oslobodenie a všeobecné pozdvihnutie človeka.
2: Medzi Spoločenskými modelami, či už je to kapitalisticky alebo socialisticky, sa ukazuje, že prechod z jedného do druhého nie je jednoduchý a v sociálnej nauke cirkvi je o tom veľa povedaného, veľa zdôvodneného. V predchádzajúcom článku pápež zdôrazňoval jednu zaujímavosť, či človek pracuje na svojom. Totiž pracovať na cudzom alebo pracovať na štátnom, to vždy znamená určité zľahčovanie a akoby človek to skladá z pliec. Kdežto pracovať na svojom znamená, že človeku na niečom záleží. A tu práve ide o to, aby účasť robotníkov na nejakom podniku, podielanie sa na živote podniku bolo primerané, aby človek mohol mať Pocit, že pracuje na svojom, aj keď nie je vlastníkom. Lebo toto potom znamená integrálny rozvoj ľudskej osoby. Pretože človek nie je iba stroj, ktorý možno vyčerpávať, ale on je osobou. A celistvý rozvoj človeka vyžaduje, aby sme pozerali nielen na kapitál, ale aj na ľudskosť.
0: Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Centésimus Annus od Svetého Otca Jána Pavla II. Pokračovať v ďalších článkoch dokumentu budeme opäť o týždeň. Túto, ale aj všetky predchádzajúce časti relácie Výber z pápežských encyklík nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. V premiére sa budeme počuť opäť o týždeň. Z košického štúdia sa ľúčia A pohodu pri rádiách prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Užehnané nedelné predpoludne, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetejomše z kostola Sv. Jany na Bukovci. Celebruje ju Pavol Bugoš, na organe hrá Antónia Sabolová. Pri Svetejomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 167, 135, 152 a 150. Technicky spolupracujú Peter Šulc, Jaroslav Fabianov,